0: Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem comigo suas bíblias no Evangelho de Marcos essa manhã. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Evangelho segundo escreveu Marcos. Quero ler com os irmãos do verso 15 ao verso 19. Diz-nos assim o Santo Evangelho. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, atendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas, Ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Amém. Ó Senhor da glória, a Tua palavra, ela é a verdade. E nós precisamos do poder do Evangelho sobre nossas vidas a cada dia. Dá-nos cada vez mais, Senhor, a visão a percepção de quem tu és, o deleite em teu filho e o poder do teu Espírito Santo para vivermos para ti. Ó Senhor, não tem sido fácil. Quanto mais compreendemos o que o Senhor assim nos revela, mais complexa se torna a nossa permanência nesse mundo. Porque percebemos a maldade de nosso coração, percebemos esse mundo falido, amaldiçoado, percebemos sim as investidas de Satanás, e muitas coisas, Senhor, nos entristecem de fato. Mas se tu a nossa alegria. se tu, Senhor, o nosso descanso. Foi assim que Lameque colocou o nome de seu filho, na esperança do descanso em ti, do repouso em ti, da tranquilidade em ti. Ajuda-nos, Senhor, para que, como diz o Salmo, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Ajuda-nos a descansar em ti e a confiarmos que o Senhor é Deus. Tu fala assim para nós, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então nos ajuda a ter o descanso de nossas almas sempre no Senhor, no poder do Espírito Santo. Abençoa a tua igreja. Ajuda-nos a compreendermos mais e mais a mente do Senhor conforme revelada em tua santa palavra. E ela tem um domínio, ela se aproprie de nós e no mais profundo do nosso ser, o poder do Evangelho erradique tudo aquilo que é contrário a Ti, Senhor, todo antagonismo, toda oposição. Seja a nossa vida um tributo a Ti. E perdoa as muitas vezes que tropeçamos, como acabamos de cantar. Porque sabemos, Senhor, que até aquele dia ainda teremos que lidar com esse quadro complexo do desejo de te servir mais, de te amar mais, de ser mais fiel, mas sermos sempre, Senhor, tocados pela realidade do pecado. Ajuda-nos a termos a confiança e esperança em ti somente, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, esse texto de Marcos é um texto que nós temos o seu paralelo tanto em Mateus, capítulo 21, como também em Lucas, capítulo 19. E há também o um texto do Evangelho de João, como alguns creem, nós temos dois momentos em que o Senhor é, traz a purificação ali no templo. Esse não é um tema fácil de ser tratado, né? eu creio que deveria, de fato, já ser um ponto pacífico entre nós, né? Às vezes eu penso até que já o é, né? porém, eu creio que, como é pertinente a nós pecadores, nós demoramos entre saber e viver aquilo que o Senhor requer de nós. Né? Uh, eu vejo, por outro lado também, que existe entre nós, isso, lamentavelmente, é muito recorrente, um humanismo, a valorização do ser humano de forma distorcida, né? uh, prevalece muitas vezes em nossas avaliações. Uh, supervalorizamos o indivíduo às custas da obediência à palavra de Deus e nós fazemos isso com os nossos pecados isso aí é algo que nós somos muito hábeis quando se trata dos nossos pecados, eu falo isso eu como pecador, você também e nós assim atenuamos o que a escritura agrava, tanto quanto aos nossos pecados, quanto ao pecado do nosso próximo e Muitas vezes, né, nós assim o fazemos para justificar aquilo que nós não queremos nos conformar. E fim por fim, nós sabemos que a graça prevalece e nós somos moldados à imagem do Senhor. Afinal de contas, nós vamos dizer, ah, ninguém é perfeito, então a nossa vida vai ser tocada a si mesmo. Mas o nosso desejo, é claro, é melhorarmos na presença do Senhor. Então, eu quero aqui tratar dessa temática. Qual o problema em alguém vender algo na igreja. Qual o problema se o irmão ou a irmã, dada a configuração economicamente difícil em nosso país, reforçar o orçamento familiar entre os santos? Que mal existe se antes ou depois de nossas reuniões os irmãos aproveitarem para fechar negócios ou vendas que os ajudarão mutuamente? Qual o problema quanto a isso? ser é pecado. E seria algo que ofende a Deus, e seria algum problema, seria apenas birra de algum pastor, birra do pastor. Nós precisamos compreender que aqui não é a questão de que algum bem pode ser feito, mas qual o bem maior que deve ser feito e que foi determinado pelo Senhor para a sua glória e nosso bem-estar. O que é que o Senhor estabeleceu? Existe algum mal em nós? É, vamos dizer assim, fomentarmos a nossa economia Vamos dizer assim, é, é, evangélica não é? Mas será que existia ou existe um bem maior Determinado pelo Senhor para esse dia? E não estaríamos aqui justificando que a prática de um bem Fosse legítima pelo bem que ele traz em si mesmo Em vez de considerarmos o bem maior que a palavra de Deus estabelece Ora, veja só, quando Deus diz para nós assim Amar a Deus sobre todas as coisas Amarmos mais a Deus do que o pai, do que a mãe Do que marido, do que a esposa Ele está dizendo necessariamente Que nós não devemos amar o nosso pai Mãe, marido, esposa, filhos, não Mas ele quer dizer que Na relação comigo Eu demando a prioridade do seu coração Em amor para comigo né? Diz o Senhor Mas não que o amor pelo esposo Pela esposa, pelo filho, pela filha Enfim, seja algo necessariamente equivocado Mas se eu elevar o amor ao meu próximo, o amor, ao meu cônjuge, acima de Deus, eu estarei invertendo aquilo que Deus estabeleceu como causa maior. Da mesma forma também para o nosso ajuntamento, o que Deus estabeleceu para nós fazermos nesse dia. Uma vez que nós compreendemos o bem maior, e sim, nós pecaremos se o substituirmos por algo que a nossos olhos mereça a prioridade. Então veja comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 11. Uh, eu eu creio que a gente tem que entender o propósito do ajuntamento, certo? propósito do ajuntamento. Por que, que nós estamos aqui hoje? Veja o Senhor diz no versículo 17, a minha casa será chamada casa de oração. Todos nós corremos em busca dos nossos interesses nos seis dias da semana. Deus assim nos criou e assim designou que seis dias nós trabalhássemos, mas o sétimo dia devia ser dedicado a Ele, a falar com Ele, a buscá-Lo. Por isso, essa casa é uma casa de oração. Ou seja, esse dia é um dia determinado para que você empenhe todas as forças do seu ser na oração. Esse é um dia determinado para que você se prepare para Ele, para invocar o nome do Senhor para suplicar o seu favor, para buscar a sua graça. Esse é um dia determinado para isso. Eu creio que primeiramente é nós percebemos a natureza, ou seja, o propósito para o qual Deus estabeleceu o nosso ajuntamento. Perceba uma citação de Isaías, capítulo 56. Abra comigo a escritura. Isaías 56 é o texto que o Senhor cita para nós. Está escrito, Isaías 56. Vamos ler a partir do verso primeiro. Assim diz o Senhor, Mantém o juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça presta a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tão pouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada, e abraçam a minha aliança. Darei a minha casa, e dentro dos meus muros um memorial, um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno. Darei a cada um deles, que nunca se apagará, aos estrangeiros, que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Também levarei o meu santo, também os levarei para o meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, então perceba como o profeta Isaías ele une, ou seja, o dia dedicado a se buscar o Senhor, antes, ou seja, na antiga aliança, o sétimo dia, nós sabemos na, na nova aliança o primeiro dia da semana, estaremos até tratando isso hoje na classe de membresia, a importância de se dedicar a esse dia para se buscar ao Senhor, para se invocar o seu nome, uma casa de oração. Os gentios seriam a, a, atraídos pelo Senhor para exatamente dedicarem a sua vida a invocarem o seu nome. E teriam um nome como memorial perpétuo na presença do Senhor. O Senhor Jesus cita esse texto de Isaías no contexto da purificação do templo. E é importante considerarmos que o que Isaías fala está associado ao propósito da casa de oração, ou seja, o propósito do templo e do congregar do povo do Senhor. Isaías une essas duas realidades. Claro, nós oramos todos os dias, nós o buscamos todos os dias Mas ele designou esse ajuntamento para de forma solene, na coletividade, invocarmos o seu santo nome Ora, irmãos, sejamos sinceros Quanto temos nos preparado para a adoração? Quanto temos preparado o nosso coração? Né? Como nós passamos a última noite com expectativa desse dia? com o desejo de ouvirmos mais da palavra do Senhor, ou passamos a noite trabalhando, preparando as entregas, as encomendas, os produtos que foram negociados na semana para serem, ou seja, uh, uh, acontecer o câmbio no momento em que nós deveríamos estar trocando a edificação mútua para a glória de Deus. E se incluirmos a igreja no espectro de nossos negócios, quão pior isso ficará? Se eu olho para o domingo, com expectativas de negócios, onde está a minha expectativa da casa de oração? Onde está a minha expectativa de invocar a Deus? De suplicar o Senhor? Se olharmos para o domingo como um dia de oportunidade de negócio, nos prepararemos para o mesmo como a Escritura de fato estabelece? A igreja se tornará um ponto de vendas e os irmãos se tornarão clientes e assim ocupados antes, durante e depois como teremos deleite pleno na comunhão dos santos, na presença do Senhor? Entenda, aqui não é a questão do que se pode ou não pode fazer. É o que o seu coração anela. É o que o meu coração anela. É o que o nosso coração anela. Aqui não é a questão de se proibir alguma coisa. É a questão de lamentar que não haja o pulsar e o anelo. De se buscar... Um comércio espiritual acima do comércio natural. Uh, volta comigo para Marcos capítulo 11. Uh, quero que você observe um fato interessante. A natureza desse ajuntamento aqui é muito importante nós considerarmos. Muitos dirão, olha só, aqui não é o templo. Jesus fez isso porque o templo era o local de adoração. O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Perfeito? Mas veja como nós podemos estar biblicamente equivocados. Essa fala, ela traz em si alguns equívocos. Ela traz uma certa banalização às dependências utilizadas para o ajuntamento solene. Ora, todos nós sabemos que Deus é espírito. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas Deus também sabe que não somos só espírito. E assim, toda a nossa relação com Deus se dá em estruturas temporais e espaciais, que ganham significado por conta do propósito maior, a sua glória. Que o dia quando Moisés vê a saça ardendo, e Deus diz para Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que tu estás é o quê? Terra santa. Era um ambiente comum, deserto. Usando aqui o nosso Cearenseis, era... É uma, uma bucha pegando fogo. O que é que tem de mais nisso? Mas a partir do momento em que eu, Senhor, escolho para me encontrar contigo, o propósito é curvar-se perante mim e adorar o meu nome. Não é questão de que agora o Monte Oreb se tornou santo, como as igrejas neopentecostais vão para ali. Não é porque agora eu vou entrar na igreja e tenho que tirar a chinela. Mas é Deus me ensinando, você se achegue para cá, Moisés, não com curiosidade, não se achegue para cá buscando satisfazer as suas expectativas, deleita-te em mim. É isso. Então a partir do momento em que nós como crentes nos reunimos aqui, tudo muda. Ninguém concordaria com o aviltamento ou uso impróprio de ambientes ou instrumentos utilizados regularmente para o culto a Deus. Quem de nós iríamos concordar, como pastores ou diáconos, que de repente chegasse aqui um irmão, pastor, eu estou, é, 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 eu estou dando show aí numa casa de forró, eu queria que me prestasse os violões, o contrabaixo, que é isso, irmão? violão é para a gente tocar para o Senhor. Não, pastor, eu queria o um microfone porque a gente vai ter um stand-up lá no meu bairro e tem uns humoristas. Eles têm umas piadinhas meio sujas, mas o microfone, pastor, não quer dizer nada. O Senhor é espírito. Quem de nós concordaríamos com isso? Quem de nós concordaríamos que algum irmão ou irmã adentrasse com, com uma realidade seminua na igreja? Ninguém. Essa fala também, essa fala de dizer que ah, o templo, era no Antigo Testamento, e que isso aqui não significa nada, ignora a realidade de sombra e substância. Ou seja, pense comigo, Jesus teve tal zelo por uma coisa passageira, por quê? Se o templo estava fadado a passar, e ele não significava mais nada, uma vez que a substância estava presente, que era ele, por que Jesus tem esse zelo? Se tudo estava prestes a passar, porque essa atitude? Abra comigo em João capítulo 2 e veja a razão disso. Evangelho de João capítulo 2. Veja, está escrito aqui, no versículo 18 em diante, João capítulo 2, depois que ele faz a purificação. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário e em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. O santuário, o templo, apontava para Cristo. O templo em Jerusalém, o um tabernáculo, é por isso que João 1,14 diz. O verbo se fez carne tabernaculou entre nós Uma alusão ao tabernáculo armado no deserto Que apontava para Cristo Assim também o templo Então o templo apontava para o seu corpo Ele não admitia a profanação da sombra Como também não admitirá a profanação da substância E onde está a substância? Seu corpo E quem é o seu corpo? Nós o Senhor habita em nós nós somos o seu corpo, somos o seu templo, somos sua habitação. Então, se ele teve zelo com a sombra, muito mais com a substância. Nós que somos a habitação do Deus vivo. 1 Coríntios capítulo 3. Veja isso com o ensino apostólico. Os irmãos conhecem o texto. Olha o que, é que o apóstolo Paulo diz no versículo 16, 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus ah, habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo nos diz no versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, e profeta sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, Pedro diz, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Sobre nós, irmãos, pesa uma responsabilidade maior. Se Cristo teve tal zelo com a sombra, o que dizer de seu zelo com a substância? nós estaríamos mantendo a natureza espiritual desse ajuntamento na busca de nossos próprios interesses? Não seria essa uma das razões da ausência de mais graças sobre os nossos ajuntamentos? O que é, meu irmão e minha irmã, para mim, mais de Cristo ou uma oportunidade? É a natureza espiritual que está ali. Nós passamos os nossos seis dias fazendo tudo o que nós queremos a maioria dos irmãos que aqui se encontram tem dificuldade de estar aqui na quarta-feira. Aí no domingo que vem, qual o propósito? Falar com o Senhor, invocar o seu nome, ou fecharmos os nossos negócios, ou fazermos nossas transações. Eu quero aqui tocar em algumas questões práticas que podem estar subindo aí na sua mente. Volta comigo para o evangelho de... Marcos, capítulo 11, ele nos ajuda a entendermos isso também. Então percebam, quero que, quero que nós como igreja entendamos isso. A natureza sublime disso aqui. Ó. Quando eu olho para o meu irmão, para a minha irmã, o que é que eu espero receber dele? O que é que ele é para mim? E mais ainda, nessa relação com o meu irmão, o que eu espero do alto? Ou eu estou aqui à caça de fechar os meus negócios? A, caixa, a caça dos meus clientes e consumidores Veja uh, Versículo 15 O texto diz de Marcos 11 Entrando ele no templo, passou a expulsar-lhe os que vendiam e compravam Às vezes a gente fala muito de quem vende, né? Mas também tem a questão da compra E a questão aqui é, é, é o que É porque o Senhor queria que o povo se voltasse para o culto E não fizesse daquela oportunidade Uma oportunidade de... Facilitar a sua vida. Abre comigo no livro de Neemias, deixa, marcados aí, deixa marcado aí também, Marcos. Olha como isso aqui é interessante, eu estava lendo aqui, Neemias, toda aquela reforma maravilhosa. Olha o que acontece aqui em Neemias, capítulo de número 13, versículo 15. Naqueles dias, vim em Judá, os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinham uvas e figos de toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitava em Jerusalém tiros que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam os filhos de Judá e em Jerusalém contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel profanando o sábado? Quer dizer que tinham estrangeiros que entenderam né, o potencial de comercialização ali na cidade de Judá. Versículo 19, dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem, e determinei que não se abrisse, senão após o sábado, As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores, de toda sorte de mercadorias, pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei contra eles e lhes disse, por que passais a noite de do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós Daí em diante não tornaram a vir no sábado Também mandei aos levitas que se purificassem e Viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim E perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia Então perceba que Neemias entende onde ele pode neutralizar aquilo ali ele percebe que o povo já tinha estabelecido uma prática, uma coisa que ele precisava acessar aquilo ali. Ele mandou fechar as portas. E tinham aqui alimentos que eram de primeira necessidade. A gente tinha que peixes sendo trazidos. Que é isso? Vai boicotar, vai acabar, os peixes vão estragar. Nemis, onde está a sua sensibilidade? Por que você está fazendo isso? Marcos, capítulo 11, volta comigo. O texto fala algo interessante aqui também, observando essas questões práticas. E, e, e isso traz alguns problemas inevitáveis, sabe, irmão? essa questão de vender e comprar. Eu lembro, é, agora eu partilhar com os irmãos lutas minhas, eu lembro que, em é, dado momento na minha vida, eu também cheguei a vender algumas coisas na igreja. E aí acontecia o seguinte, <risos> isso é uma coisa que acontece, o irmão comprar não tinha condição de pagar, Sabe o que o irmão fazia? Ele não vinha para o culto. O irmão estava me devendo, sabia que o credor estava no culto. Aí eu conversei com a minha esposa, eu não vou fazer mais isso, não. Porque eu quero que o irmão venha para a igreja eu também, a gente olhar um para o outro e não, ele não está olhando para mim dizendo está faltando 20. Está né? faltando 30. Está faltando 50. O irmão ali, ó, aquele irmão para mim é três vezes. 30, 60, 90, ele vai me repassar. E aí eu percebi que os irmãos se ausentavam. E eu estava vendendo alguns artigos, algumas coisas para é, é, fortalecer a renda também. Eu disse, não, não vou fazer mais isso. Veja, no versículo 15, está escrito aqui, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitiam que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Olha só, cambistas. O que são aqui os cambistas, né? Eu me lembro que o irmão disse, rapaz, naquele tempo já tinha jogo do bicho, né? Cambista, né? Não, não é isso. Era a troca, né? A casa de câmbio ali. E isso tinha uma, uma, uma praticidade nesse serviço. Qual era? O israelita vinha de uma terra longínqua, ele não morava em Jerusalém, em Judá. Então ele chegava ali com pressa para querer adorar. De repente, cumpriu seus votos. Olha que coisa prática dentro da igreja, um judeu já fazendo o exchange. Ali, era fácil demais, né? O que, que tem de mal nisso? Outra coisa, o texto fala uh, aqui. De pombas, né? ou seja, os animais Os fariseus, eles eram Muitas vezes é, Irredutíveis no critério deles Como fariseus Então o animal que era oferecido no templo Tinha que passar pelo crivo deles E os animais que estavam sendo vendidos no templo Já tinham sido aprovados por ele Claro, aí tinha comissão né? Vende aí ó. Meu e teu né? Então, se você pensar Puxa vida, esses irmãos vão vir tão de longe Puxando um boi puxando um carneiro? Por que não chegar já no templo e comprar o que já está aprovado pelo sacerdote e oferecer a Deus? Veja, utensílio pelo templo, ou seja, até mesmo questões, nós vemos aqui, todas elas, elas têm um certo viés de legitimidade, de boas intenções, mas o grande problema é quando isso ocupa a prioridade do louvor e do glorificar o nosso Deus. As coisas não começam com uma intenção, ninguém começa. Eu vou atrapalhar o culto, eu vou ser rico, eu vou fazer... Não, com boas intenções. Mas o Senhor, Ele está aqui querendo que o povo se volte para buscá-lo em adoração. Nessas questões práticas, então, de utilidade, você pode perguntar, então, pastor, a gente não pode... Uh, por exemplo, a gente vai ter um jantar, a gente não pode vender Não, não estou dizendo isso, a gente não está vendendo, não está comercializando Nós estamos unindo forças para é, promover aquele evento né? É uma participação, é uma coletividade Existem uh, questões que trazem edificação como a literatura cristã Eu creio que seja importante a manutenção disso, sim Mas eu fico pensando como nós, crentes, utilizamos a exceção que confirma a regra Para justificar... Uma prática que descentraliza o foco da glória de Deus. Agora, versículo 18, veja comigo, em Marcos capítulo 11, o texto diz, os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um motivo para lhe tirar a vida. Irmãos, esse assunto, ele traz uma antipatia inevitável. E o que nós observamos é que quando se mexe com o dinheiro, a gente tem desejo de matar quem atrapalha a gente que o texto. É? Seria muito mais fácil não tocar num ponto como esse. Seria muito mais conveniente não tratar de um tema como esse. Mas nós não podemos, por conta do nosso conforto, como diz o santo apóstolo, deixar de anunciar todo o desígnio de Deus. Isaías 55, eu quero concluir com esse versículo aqui. Versículo 1, nos diz assim, Ah, todos vós, os que têm de sede, vinde as águas, e vós que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Eu quero conclamar vocês, irmãos, eu quero conclamar a igreja do Senhor, a feira da alma, Compre os quitutes que descem do céu. Compre as vestimentas que procedem do alfaiate celeste. adornem a sua casa com os ornamentos que procedem do alto. Venham todos, sem dinheiro, e compre, porque o celeiro do Senhor é farto para todos nós. Esse é o comércio. Essa é a transação que nós iremos fazer para a glória do Senhor. É isso que o Senhor quer que nós percebamos. Vinde e comprai. Sem dinheiro, sem dinheiro, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesse santo dia e nos dias que Ele reservou para nós, para o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, louvamos o teu nome por tua palavra, pela verdade do Santo Evangelho. Nos ajuda. Queremos aprender a nos deleitarmos nesta casa de oração, esse ajuntamento solene e santo a fim de que o teu nome seja glorificado abençoa a tua igreja em Jesus Cristo nosso Senhor amém